0: ...bij het winnen van een prijsvraag wil komen en een echte gebouw wil gaan maken... ...dan moet je alles proberen te begrijpen wat je niet begrijpt... ...maar waarvan je ook weet dat je het nooit zou kunnen begrijpen. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces.
1: Je luistert naar het China Podcast Café voor Zakelijke Professionals, aflevering 8. In deze podcast spreekt guangxi voorzitter Lilian Kranenburg... ...met John van der Water van het Nederlandse architectenbureau Next Architects. In 2004 vertrok hij naar Beijing... Sindsdien ontwerpt en bouwt hij samen met zijn Chinese zakenpartner Jiang Fei door het hele land. Van gebouwen met een cultuurfunctie tot bruggen, kantoren en zelfs een vliegveld. Belangrijk leidmotief in hun architectonische oplossingen is het samenbrengen van de westerse en Chinese cultuur. In 2017 en 2019 is John uitgeroepen tot een van de 100 meest succesvolle architecten in China. Een tweejaarlijkse prijs van het Amerikaanse Architectural Digest.
2: Welkom John. John, jullie opereren zowel vanuit Nederland als China. Kan je kort voor de luisteraar in beeld brengen hoe jullie tussen beide landen samenwerken?
0: Ja, uh, allereerst dank natuurlijk voor de uitnodiging. Over die samenwerking tussen Amsterdam en Beijing, dat is uh, een, uh, een soort continu ontwikkelend iets binnen onze beide bureaus. En er is geen vaststaande formule voor. Het oorspronkelijke idee waarmee we naar China kwamen is dat uh, 90% van het ontwerpen in Amsterdam zou gaan gebeuren en 10% in China. En door de tijd heen, we zijn nu 16 jaar verder, zien we dat uh, ongeveer 90% in China gedaan wordt en maar 10% in, uh, uh, in Nederland. En over dat hele proces en waarom en de ontwikkelingen daarachter, uh, nou eigenlijk is dat min of meer het thema van het boek wat ik geschreven heb. Je kan China niet veranderen, China verandert jou. En daarin is het continu een soort van, van zoeken van hoe moet je de juiste balans vinden tussen invloeden vanuit Amsterdam, vanuit China, vanuit Peking, vanuit Chinese opdrachtgevers. Om gewoon tot goede ontwerpen te kunnen komen.
2: Mooi. Want daar zullen we dadelijk direct op wat nader op ingaan op die Chinese opdrachtgever en het klimaat hier om te kunnen bouwen en te ontwerpen. Maar misschien eventjes voor mensen die veel naar onze podcast luisteren. Die kwamen regelmatig in Beijing tot voor kort. Jij woont en werkt er sinds 2004. En je hebt van dichtbij meegemaakt hoe de hoofdstad van grote stad tot metropool is omgebouwd. Als je kijkt wat er in die relatief korte periode allemaal veranderd is, op het gebied van stedenbouw, infrastructuur, uh, maar ook op de kwaliteit van het leven en woonomgeving van de stad. Welke veranderingen hebben dan de meeste invloed gehad op de stedeling daar?
0: Ja, dat is, uh, is ongekend. Het is verschil uh, tussen dag en nacht en niet alleen voor peking, maar eigenlijk door heel China heen. Het is sowieso een, het proces wat gaande is, de verstedelijking in China. Die is ongekend in de geschiedenis van de wereld. En, uh, ik, ik schat in iets meer dan 70 jaar zijn er 1 miljard mensen van het platteland naar de, de stad of naar steden verhuisd. En die hele uh, opgave, Die heeft natuurlijk ongelooflijk veel goed gebracht. Die heeft levensstandaarden verhoogd. Er dus zijn heel veel kansen voor individuen om hun eigen toekomst te kunnen bepalen gecreëerd. Tientallen miljoenen mensen uit armoede gehaald. Maar er is natuurlijk ook een. Uh, Het kan niet alleen maar geromatiseerd worden. Er is ook uh, natuurlijk een keerzijde van dit proces. En dat is de gevolgen voor het milieu. De kloof tussen platteland en stad. En als ik het alleen maar betrek op Peking. uh, Om terug te komen op je vraag. Toen ik in 2004 hier kwam. Kon ik met een fiets over de Tweede Ringweg rijden. In Peking. En inmiddels zijn er zes ringwegen aangelegd. En ik zou het niet durven om nog met de fiets in de buurt van die Tweede Ringweg te komen. Dus dat zegt iets over over de ontwikkeling van alleen, uh, alleen Peking.
2: Ja. 1 miljard mensen naar de stad. Het is ver boven de 50% inmiddels, begrijp ik, van mensen die van platteland naar de stad zijn getrokken. De levensstandaard is omhoog gegaan, maar het heeft inderdaad een keerzijde, zoals u zegt, milieu en de kloof tussen platteland en de stad zelf. Hoe snel gaan de ontwikkelingen en wat kan je zeggen over de schaal van bouwen in
0: China? Als je ziet de hoeveelheid eh, communicatie en, en overleg en invloed en inspraak nodig is voor een, een gebouwtje. het is een soort van een gekke vergelijking. Dat wij afgelopen jaar meer gebouwd hebben dan dat er in heel Nederland bij elkaar gebouwd is. Wij als kleine architectenbureau in Peking. Aan puur alleen aan oppervlakte gebouwen. Dus als wij met een kleine architectenbureau hier in Peking al meer kunnen bouwen dan in heel Nederland bij elkaar door alle architecten. Ja, dat, dat zegt niet zozeer iets over ons, maar dat zegt ook over hoe snel zeg maar, de, de ontwikkeling en de besluiten genomen worden en hoe snel er gebouwd gaat worden hier. Het zegt niets over hoe goed die gebouwen zijn natuurlijk en of dat ze gewoon net zo goed zijn als in Nederland, maar het zegt wel iets over de schaal waarop je dingen gebeuren en de snelheid waarmee je dingen gebeuren. En dat is wel heel erg, uh, dat is heel erg verleidelijk. Als je gewoon uh, heel snel resultaat kan zien van je, van je, van je ideeën, anders dan dat je. 10-15 jaar moet wachten voordat het misschien uh, ja, toch gerealiseerd is.
2: Misschien even iets over het huidige speelveld voor buitenlandse architecten dan. Er is een periode geweest waarin bestuurders van steden alles op alles zetten om buitenlandse architecten een iconisch gebouw te laten ontwerpen. Ik denk uh, aan onze eigen ster architecten Rem Koolhaas van OMA en Winnie Maas van MVRDV bijvoorbeeld, maar ook architecten Herzog en de Meuron en Weile Zaha Adit. Maar met de komst van Xi Jinping waait er een nieuwe wind. En er lijkt ook een groeiende behoefte te zijn om te werpen van eigen bodem. Klopt dat? En tegen deze achtergrond en je samenwerking met je Chinese businesspartner Jiang Shaofei om westerse en Chinese cultuur bij elkaar te brengen. hoe kijken jullie Chinese opdrachtgevers tegen deze mengvorm aan? Is er eigenlijk wel iets veranderd?
0: Ja, er zijn ongekende veranderingen gaande. en ook al ongelooflijk veel dingen veranderd in vergelijking vanaf het moment dat we hier kwamen. Uh, en het huidige klimaat waarin we, het architectuurklimaat waarin we leven... ...die wordt, wordt vrij vertaald ook wel het New Era Architectural Principle genoemd... ...als ik het direct uit het Chinees vertaal. En dat is ingeleid door wat je al zei, door, door president Xi Jinping... Uh, ...met het aankondigingen van Xi uh, Jinping... ...met geen vreemde architectuur meer voor China. En het ingewikkelde natuurlijk is, hoe definieer je vreemd... ...en hoe verhoudt vreemd zich tot creativiteit... ...en vreemd zich tot innovatie bijvoorbeeld. En er is eigenlijk pas recentelijk een meer heldere definitie over wat nou vreemd is en wat dus niet meer zou mogen. En dat is uh, eigenlijk een omgekeerd antwoord. Dat is van waar goede architectuur aan zou moeten voldoen. En dat is ook weer, als ik het vanuit het Chinees probeer te vertalen, de, het bestendigen van culturele zelfverzekerdheid. Uh, en het tweede is de representatie van Chinese karakteristieken. En dat zijn natuurlijk twee, ook twee hele gladde begrippen. Maar dat zijn ook hele ingewikkelde randvoorwaarden voor een buitenlandse architect om mee te werken. En vooral vanuit het buitenland om aan te voldoen als je een ontwerp maakt. Dus wat wij eigenlijk door de jaren heen ontwikkeld hebben binnen ons bureau, dat noemen we de. of dat is een strategie om meer lokaal te worden. Om meer en eigenlijk op elke kans aan te grijpen tot meer culturele uitwisseling. tussen Nederland, tussen Europa en tussen China. Tussen westers denken en chinees denken zou je kunnen zeggen. Met als gevolg dat we paradoxaal minder Nederlandse ontwerpen gaan maken, maar ook tegelijkertijd minder Chinese ontwerpen gaan maken. Dus wij zijn niet bezig hier om Nederlandse architectuur te maken, maar wij kunnen ook geen Chinese architectuur maken omdat we buitenlanders zijn. We proberen vanuit die overlap, proberen continu het startpunt te vinden voor het ontwerpen van onze projecten. En de invloed van onze Chinese partner, Jiang Xiaofi, is natuurlijk evident daarin. Dat is de persoon waar ik continu mee moet pingpongen, om ideeën heen en weer te schieten en te kijken of we vanuit daar tot interessante ontwerpen kunnen komen.
2: Dus dat meer lokaal worden is niet zozeer meer Chinees worden. Het is eigenlijk proberen je te verdiepen in wat vindt men daar voldoende aan de Chinese karakteristieken. Uh, het is niet typisch westers, maar het is een combinatie.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Noem eens een mengvorm van een gebouw wat je gemaakt hebt of iets wat je hebt ontworpen, waarvan je zegt nou, dat is typisch niet Chinees, dat is typisch niet westers, maar het, er, ja, het is die mengvorm.
0: Nou, is een voorbeeld. Een brug die we ontworpen hebben en die we gebouwd hebben in Changsha in Zuid-China. Dat is een brug die van de bovenkant van een kleine heuvel naar een rivierbank moest gaan, naar de overkant van een straat en naar een sportpark moest komen. Dus eigenlijk was het een brug die heel veel verbindingen nodig had met, uh, met de ondergrond waar die overheen zou gaan. En wij hebben vanuit het westerse denken gewerkt met het idee dat het een Meubiusring zou moeten zijn. Dus eigenlijk geen snelle verbinding, maar een plek in hetzelfde. Die continu met elkaar verbonden is en waar waar je van de ene kant naar de andere kant zou kunnen gaan. Zonder dat je gewoon heel snel van die brug af bent. En toen we dat aan het schetsen waren en overlegden met onze Chinese collega's. Die kwamen op met de associatie van een Chinese lakinat dat heel veel positieve associaties heeft. En toen is dat in Chinees denken verder ontwikkeld van nou dat is dus een geluksknoopbrug. Terwijl het in Westers denken eigenlijk veel meer was van hoe kunnen we heel veel plekken verbinden. En hoe kunnen we de ervaring van die plek belangrijk maken. Er is natuurlijk een dunne scheidslijn van bijt tot elkaar of bijt tot elkaar niet. Maar in, in ons ontwerpproces is dat altijd juist een soort van, van een geluksmoment. Dat we, dat we de overlap tussen dat denken vinden en dat het een het ander niet uitsluit.
2: Geweldig dat dat ook eigenlijk dan aanslaat in China. En dat het niet wordt gezien, bestempeld van: oh ja, maar dat is door iemand anders bedacht, mede bedacht, die uit het Westen komt. Er is dus een periode geweest dat heel veel Nederlandse architecten naar China zijn gegaan. Na 2008 dacht men dat je in China dan je geluk kon halen. Maar er zijn eigenlijk heel veel architecten teruggekeerd, onverrichte zaken. Kan je dat verklaren?
0: Ja, eigenlijk kan ik verklaren als ik kijk naar onszelf. Het ingewikkelde van ons was, toen wij hier naartoe gingen, hadden wij nog nooit iets gebouwd. We hadden nog nooit uh, een zeg maar, portfolio opgebouwd in Nederland. Dus wij kwamen hier en uh, we moesten eigenlijk vanuit hier alles ontwikkelen. Dat kon toen nog, dat kan nu niet meer. Nu heb je gewoon heel veel portfolio referentie nodig, dat is, dat is één. Het andere is, uh, als je in China wil werken, als je zeg maar, voorbij het winnen van de prijsvraag wil komen en echt een gebouw wil gaan maken, dat zijn twee totaal verschillende werelden, dan moet je eigenlijk alles proberen te begrijpen wat je niet begrijpt. Maar waarvan je ook weet dat je het nooit zou kunnen begrijpen. Dat is een ongelooflijk ingewikkeld proces. Omdat je, omdat je er gewoon eigenlijk op zou moeten zijn. Je moet, er, je moet op de straathoeken eten. Je moet met mensen proberen te praten. taxichauffeurs, alles. Om gewoon echt jezelf te doordringen van die cultuur. En te begrijpen wat, uh, wat China wil. En wat, uh, uh, ja, wat hier werkt en wat hier niet werkt. En dat is zo ingewikkeld om te doen vanuit Nederland. Het is alleen te doen als je gevraagd wordt voor een opdracht en je bent een beroemde architect en er is een opdrachtgever die wil precies jouw ontwerp hebben omdat hij weet wat hij ongeveer krijgt. Dat is minder dan 1% van alle architectenbureaus natuurlijk. Maar als jij een architectenbureau bent wat gewoon alleen maar kansen ziet en nog niet uh, established bent, dan moet je gewoon op een andere manier een project ontwikkelen. En dat kan denk ik in China. Dat kon alleen in China op het moment dat je gewoon hier naartoe verhuisde en gewoon hier was. Ja, en veel mensen denken, ja, we hebben toch geprobeerd om het vanuit Nederland te doen. Uh, maar ja, dat, dat is gewoon ingehaald door de realiteit. De eerste aantal jaren dat ik hier kwam werd er wel een dat soort parachutearchitectuur gevraagd. Je ontwerpt het in Nederland en dan laat je het landen in, in China. Maar dat is uh, steeds minder het geval.
2: Um, John, voorlopig lijkt China erin te slagen het coronavirus onder controle te brengen. Maar wat merk jij daar eigenlijk van in de zin van. Wanneer je spreekt met opdrachtgevers, hebben zij projecten op dit moment stopgezet of tijdelijk bevoren om toch eventjes de kat uit de boom te kijken. Kan je eigenlijk iets zeggen over hoe corona het toekomstige bouwen zal beïnvloeden?
0: Ja, dat is de de grote vraag waar ik elke dag mee bezig ben. (laughs) Ik denk dat op dit moment het eigenlijk niet zoveel verschilt van van Nederland. Er is veel vertraagd en uh, eigenlijk is iedereen bezig met hoe om te gaan met alle onzekerheden voor nu en voor de toekomst. En wat ik inschat en ook als ik met Chinese collega's en vrienden en sowieso met mensen hier praat is dat ik denk dat corona als het het echt een endemie wordt een hele grote invloed gaat hebben op de gebouwde omgeving. En de reden daarvoor is eigenlijk heel eenvoudig en dat is dat de fysieke dichtheid, dus veel mensen bij elkaar, dichtheid van hoge gebouwen bij elkaar, veel verbindingen, veel uitwisseling tussen mensen. Dat is eigenlijk in ons denken altijd een een, uh, conditie geweest voor de creatieve economie. Mensen hebben contact nodig om tot de ontwikkeling van ideeën te komen. Bijvoorbeeld maar ook uitwisseling. Al dat dat soort dingen zijn gewoon heel belangrijk om tot creativiteit en innovatie te komen. En daar horen natuurlijk allemaal gebouwen bij. Een vorm van gebouwen bij. Maar als juist door zo'n endemie dichtheid niet meer gewenst is. En uitwisseling plaats gaat vinden met uh, met virtueel en noem het allemaal maar op. Waar waar iedereen mee bezig is. Dan zijn dat soort oude gebouwtypen misschien niet meer nodig. Maar misschien zelfs. Wat ik sommige mensen hier zo zeg, hoor zeggen, is dat er helemaal niet meer zoveel gebouwen nodig zijn. En dan verander je natuurlijk in een, uh, in een soort van anti-stedelijke ontwikkeling. Dat het juist niet meer, meer stedenbouw gaat worden, maar dat het verdunnen wordt. En dat, het, uh, uh, ja, dat we gewoon naar een hele andere soort van, van stedelijke samenleving gaan. Hoe die eruit gaat zien, ik weet het niet. Of dat ik hoop dat dat gaat gebeuren, dat weet ik, dat weet ik nog minder.
2: Oh, dat zijn spannende tijden dus voor jullie. Voor iedereen eigenlijk, voor elke, ook de stedeling. Nou ja, misschien dat het Nationale Volkscongres daar iets over loslaat. Want wanneer we deze opname maken, is het Nationale Volkscongres een beetje op zijn einde. En voor zover jij dat hebt kunnen vernemen, welke richtlijnen of grote plannen staan er op stapel waar jouw business direct mee te maken zal krijgen?
0: Ja, het ging ging dit jaar heel veel over uh, het coronavirus. Uh, En er zijn een een aantal dingen, denk ik, die doorgezet worden die eigenlijk al uh, ...van het afgelopen vijf plan in werking waren gezet. En dat is bijvoorbeeld het verplaatsen van zwaartepunten in steden. Uh, Dus Beijing wordt bijvoorbeeld ontlast door een gedeelte van de stadsregering van Beijing... ...naar een satellietstad om door te verhuizen. Uh, De nationale overheid gaat in Xi'an, een nieuwe stad te zuiden van Peking... uh, ...heel veel nationale overheidsgebouwen plannen en realiseren. Uh, Er is een schaalvergroting aan de gang. Dus er worden betere verbindingen gemaakt tussen grote steden... Waardoor de gebieden van tientallen miljoenen mensen gaan ontstaan. Waarbij je dus veel makkelijker in één stad kan wonen en in andere kan werken. Dus dus het is niet meer noodzakelijk dat elke stad op bijvoorbeeld drie kwartier. Verbinding met een hogesnelheidsstation uh, ook zijn eigen grote luchthaven moet hebben en dat soort dingen. Uh, Wat interessanter is voor Nederland denk ik is. Omdat wij in Nederland uh, veel ervaring mee hebben. uh, Is dat er minder nieuwbouw gepland wordt. Maar met name ingezet wordt op de transformatie en de verduurzaming van bestaande gebouwvoorraad. Dus dat is denk ik positief en dat hangt ook mee samen dat veel gebouwd is en dat veel voorraad eigenlijk ook al aan het verouderen is en dat het gewoon een nieuw leven nodig heeft. En het laatste wat ik opgepikt heb zelf is de de revitalisering, als dat een Nederlands woord is, van het platteland. Omdat natuurlijk met die verstedelijking duizenden, tienduizenden dorpen achtergebleven zijn die gewoon uh, helemaal verlaten zijn. Dus hoe, kan dat, uh, hoe kunnen die oude dorpen bijvoorbeeld een aanjager zijn om die rurale economieën weer een, uh, te helpen... ...en mensen die daar nog steeds leven een, uh, nou ja, een kans op een betere toekomst te geven. Dus dat zijn een aantal thema's die, te, die naar voren zijn gekomen, die ik eruit heb kunnen pikken.
2: Is het voor jou eigenlijk helder hoe men daar zelf tegenaan kijkt? Hoe burgers daar tegenaan kijken?
0: Ja, er is een wereld van verschil tussen uh, politiek en burger, ook in, ook in China. Of uh, mis, misschien wel juist in China. Een groot gedeelte van de mensen die ik hier ken, die hebben zoiets van nou, het, ik ben er niet zo gevoelig voor wat er gezegd wordt. En die proberen de grote lijnen te ontdekken. En de grote lijnen natuurlijk is dat er GDP gegenereerd moet gaan worden. En dat stedelijke ontwikkeling nog steeds een van de grote drijvende krachten achter GDP groei is. En dat er eigenlijk nog geen goed nieuw model is om de binnenlandse economie uh, zeg maar aan te jagen. Dus die proberen wel te zien dat de ontwikkelingen gaan er ontwikkelingen gaande zijn van oké, okay, hoe kunnen wij meer inzetten op bijvoorbeeld transformatie. Maar dat loopt tegen allerlei praktische dingen aan. Hoe kunnen we inzetten op meer de ontwikkeling van oude dorpen, wat wij ook gedaan hebben. We hebben net een compleet oud dorp, hebben we een nieuw leven gegeven. Maar dat loopt ook tegen allerlei praktische dingen aan. Dus het is wel, het is proberen. Met een stapje, zeg maar, de rivier overgaan gaan en dan een stapje terug en een stapje opzij. En te kijken wanneer je daarover kan bereiken.
2: Dat is een hele mooie Chinese metafoor die je daar gebruikt. Ja. <laughs> um, die oude dorpen en de mensen die daar weggegaan zijn, denk je dat die terug zullen keren? Of is verjonging van het platteland, zie je dat uh, ook als iets waar misschien dadelijk jonge mensen ook naartoe willen gaan? Of zie je dat ook als een trend dadelijk waarin je zal zien dat mensen die daar weggegaan zijn terugkomen? Omdat ze het eigenlijk niet kunnen bolwerken in de grote stad.
0: Ja, allebei. Maar ik, ik zet meer in op het... Uh idee dat het ook een bestemming gaat worden voor mensen uit de stad voor kortere, kortere, langere tijd, dat er misschien, dat is afhankelijk, want er zijn natuurlijk heel veel van die dorpen, sommige dorpen zullen misschien ingezet worden op meer culturele activiteiten, waar kinderen misschien langer zouden kunnen verblijven, of sommige dorpen zullen misschien ingezet worden voor voor grote bedrijven die daar workshops en dat soort activiteiten, uh, brainstormen, dat soort dingen gaan organiseren. Ik denk niet dat er echt een trend gaande is dat mensen vrijwillig terug willen uit de stad Omdat de stad toch te veel voordeel heeft qua onderwijs, qua qua, uh, gezondheidszorg, qua kansen die die je hebt. Ik denk niet dat dorpen daar in de nabije toekomst mee zouden kunnen gaan concurreren.
2: Oké, dat is helder. Je ziet daarnaast natuurlijk ook dat China bouwt in het buitenland. En de bouwhoeden in landen die liggen aan de nieuwe zijderoute. Vooral in de wat armere landen met een zwakke overheid lijkt China zich weinig aan te trekken van lokale bouwstijlen. Milieu en bevolking. Kan de Chinese bouwwereld zich eigenlijk wel voldoende verdiepen... in de tradities en cultuur van de landen waar zij bouwen? Even een totaal andere vraag, maar wel opvallend.
0: Ja, uh, ja wat er een van de dingen is die ik geleerd heb de afgelopen 16 jaar hier... is dat, je, dat wij westerse mensen nooit de aanpassingskracht van de, van de Chinese geest... en het Chinese denken mogen onderschatten. En ik denk dat, dat, eigenlijk, dat het algemeen bekend is dat er... De grenzen van dat het Chinese ontwikkelingsmodel voor China... gewoon niet zomaar onversneden geëxporteerd kunnen worden... in andere landen, in andere nou ja, politieke, culturele systemen. Dus er zijn heel veel voorbeelden. Misschien wel meer voorbeelden in de westerse media te vinden... dat het fout gaat dan dat het, dan dat het goed gaat. Maar toch ken ik heel veel positieve voorbeelden. En met name veel positieve voorbeelden... dat er een toename is van lokale invloed in al dat soort projecten. En die zijn natuurlijk wat minder... Wat minder interessant en wat minder, misschien zelfs ook wat moeilijker om uh, om weer te geven. Maar ik heb het idee dat er wel een kentering aan de gang is. Dat het wel aan het uh, het aanpassen is en dat het veranderd is. En dat er per situatie gekeken wordt wat het ideaal is. En tegelijkertijd biedt die tekortkoming tot nu toe ook heel veel kansen voor, ook als ons als architectenbureau. Want wij zijn bijvoorbeeld ook door Chinese partijen gevraagd om uh, aan projecten te werken in Cambodja, in Sri Lanka, uh, in Bulgarije, uh, in Palau. Waar ik nog nooit van gehoord had, een klein eilandje in, uh, in de Pacific. En juist ook om met lokale partijen daar te laten zien van we nemen mensen mee of we, we staan open voor andere invloeden. Of we laten die lokale invloeden op een bepaalde manier interpreteren zodat er ontwerpen ontstaan die voor jullie ook iets toevoegen. Anders dan dat ze iets weghalen of, of misschien zelfs afbreuk zouden kunnen doen. Dus ik, ik denk dat we de komende jaren veel verandering zullen zien daaraan vanuit China zelf. Maar ook zeg maar, kansen die het biedt voor uh, ja, in, in ons geval dus westerse activiteiten.
2: Het is goed om te horen dat jij zegt, ja eigenlijk van binnenuit is dat al lang aan het veranderen. En dat is misschien nog niet doorgedrongen aan deze kant van de wereld. Uh, misschien kunnen we dan afsluiten eigenlijk vragen aan je te stellen over de ontwikkelingen die jij ziet in de komende 10 tot 15 jaar. En dan met name natuurlijk de Chinese bouwkunst. En wat kunnen wij vooral opsteken van China? En zie jij eigenlijk op termijn Chinese sterarchitecten in Nederland gebouwen ontwerpen?
0: Uh... Het is zo mooi om 10 tot 15 jaar vooruit te denken... terwijl mijn, maar eigenlijk mijn planning hier in China loopt vaak niet verder dan twee, drie dagen <laughs> vooruit te gaan. Dus als, ik, als, ik, als ik heel ver vooruit probeer te denken... dan heb ik eigenlijk hele hoge verwachtingen... van de verdere ontwikkeling van moderne Chinese architectuur. Ook omdat er uh, een hele goede gaande is, denk ik... van de professionalisering van opdrachtgevers hier. Maar ook dat er steeds meer onderscheid gevraagd wordt... van beleidsmakers voor de identiteit van hun eigen stad bijvoorbeeld... Uh, voor terugkomende Chinese architecten... die in het buitenland gestudeerd hebben. Dus die, die uh, zijn met ongelooflijk interessante dingen bezig, denk ik. En daar, hoop ik, daar heb ik eigenlijk heel hoge, hoge verwachtingen van. Wat wij daarvan zouden kunnen opsteken... Is, is best wel een ingewikkelde vraag. Omdat de opgave waar wij in Europa aan werken... eigenlijk bijna loodrecht staat tegenover die van, uh, waar de, opga- de opgave waar China aan het werk is. Kijk, in Nederland zijn we natuurlijk bezig met verduurzaming. In China veel minder nog. In Nederland zijn we bezig met Krimp als een van de opgaves terwijl China nog steeds uitbreiding belangrijk is. Dus dus er zijn best wel wezenlijke verschillen in opgaven. Dus het is ingewikkeld om dan te zeggen, dit zouden we kunnen leren. Maar als we iets zouden kunnen leren dan, uh, wat ik eerder zei, denk ik de de veerkracht en de snelheid van het Chinese denken. Dat zou ik graag graag wat meer terugzien in in Nederland. En over de de Chinese star architecten. Ik ik pleit al jaren voor om jonge Chinese architecten in uh, Nederland meer kansen te geven om daar een project te doen. Uh, eigenlijk net zoals China ons als als bureau kansen gegeven heeft om hier dingen te doen. Omdat ik ik denk dat culturele uitwisseling sowieso, maar ook dat vak uh, architectuur, het vakgebied waar ik in werk, bij uitstek een uh, een manier is om uh, meer onderling begrip te kunnen krijgen en uh, kweken. En ik denk dat er meer begrip in uh, de wereld vandaag alleen maar uh, positief kan bijdragen aan aan de ontwikkeling van de wereld als geheel.
2: Dat is een prachtige uh, opzomming eigenlijk van uh, waar we naartoe zouden moeten gaan. Hoge verwachtingen van de Chinese architectuur. Je hebt gemeld dat de identiteit van de eigen stad steeds belangrijker wordt in China. Dus het wordt niet een copycat, maar de eigen identiteit ontwikkelen. En tegelijkertijd staat dat een klein beetje haaks op waar wij mee bezig zijn. Omdat we in de krimpsituatie zitten hier in het Westen. Vooral in Nederland en verduurverzameling steeds belangrijker vinden. En toch, en toch zeg je, we moeten toch die ruimte laten voor Chinese architecten om in Nederland ook aan de slag te kunnen. Want uiteindelijk gaat dat helpen om onderling begrip verder te ondersteunen en te kweken. En dat is iets waar we immers naartoe moeten gaan in de wereld die steeds verder vervlochten raakt. Dat is wat ja. je zegt. Ja?
0: Ja, absoluut.
2: Ik vind dat een uh, heel mooi einde aan dit gesprek. Ik wil je heel hartelijk danken, John van der Water van Next Architects in Beijing. Dank voor je deelname en ik hoop dat we elkaar binnenkort in levende lijven kunnen ontmoeten weer.
0: Dat hoop ik ook. Hartstikke bedankt.
2: Oké, okay. da.
0: da.
1: Je luisterde naar het China Podcast Café, mede mogelijk gemaakt door Joel Kolen, Joke Bruinzeel en Lilian Kranenburg, bestuursleden van kennisnetwerk Guangxi. Voice-over en montage door Voice-over House. Om terug te luisteren ga je naar www.guanshi.nl. Guanshi spel je G-U-A-N-X-I. Aan alle bezoekers en trouwe volgers van Guanshi zeggen wij... zodra dat kan zien we jullie graag terug op onze reguliere China-cafés. Tot die tijd doen we het even zo... en wensen we iedereen een blijvende goede gezondheid toe. Proost!